0: En este martes de la vigesimonovena semana del tiempo ordinario, la iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Lucas 12, 35 al 38. El texto dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, tengan ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Ustedes están como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el Señor al llegar los encuentra en vela, pues les aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y les irá sirviendo. Y si llega entrada en la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. El relato que reflexionamos el día de ayer concluyó enseñándonos que acumular bienes en este mundo no nos garantiza la felicidad, ni la nuestra ni la de nuestros herederos. Y nos enseñó también que si verdaderamente queremos garantizar nuestra vida y felicidad, debemos más bien procurar hacernos ricos ante Dios. Y si queremos que nuestros familiares y herederos sean felices, mucho mejor es formarlos en los caminos de Dios, pues eso los ayudará a ser ricos ante Él. Los padres que quieran que sus hijos sean felices, deberán hacer como María y José. Enseñar a sus hijos a amar al Padre sobre todas las cosas. Es decir, enseñarles a amar la verdad sobre todas las cosas, la justicia y la vida sobre todas las cosas. Y enseñarles a ser generosos con el prójimo y compadecerse de quienes pasan necesidades. Pues si sus hijos aprenden a vivir de esta manera, serán ricos ante Dios y vivirán felices aunque no tengan abundancia de bienes materiales. Inmediatamente después de este relato, Jesús enseña a los suyos que para poder ser ricos ante Dios, es necesario poner toda nuestra confianza en Él, y que en vez de buscar asegurar nuestras vidas con medios materiales, debemos asegurarlas con Él, pues Dios es el mejor seguro que podamos tener. Y confiar a ciegas, en que si lo elegimos, Él cuidará de nosotros y nos hará felices. Sin embargo, la lectura continuada no comenta en el día de hoy este pasaje. Lo deja para una ocasión más propicia. Hoy más bien nos propone el texto que les acabo de leer, que trata de la venida del Señor y es una invitación a reflexionar acerca de nuestro futuro se relaciona directamente con el desenlace de la parábola que comentamos ayer. La parábola de ayer terminó anunciando la muerte, esa misma noche, de aquel que vivió su vida acumulando riquezas a fin de asegurarse y vivir cómodamente el resto de sus días. Hoy el texto nos dice que el Señor llegará en cualquier momento, y ninguno sabe qué día ni a qué hora llegará, pues nuestro fin histórico es imprevisible. El tema de hoy es pues el de la muerte, o el del fin de nuestra existencia terrena. ¿Y qué nos enseña la iglesia acerca de esto? La iglesia a partir de las enseñanzas de Jesús, enseña que nos encontraremos con Dios en dos momentos históricos. En el momento de nuestra muerte temporal, es decir en el fin de nuestro tiempo, y al final de la historia de la humanidad, es decir al final de los tiempos. Veamos estos dos momentos más en detalle para poder entender la enseñanza de hoy. El primer momento es el de nuestra muerte temporal. Todos moriremos, pues somos seres biológicos y todo lo que nace tiene que morir. Pero nuestra muerte temporal o histórica no es el fin de nuestra existencia. Es solo el paso a una existencia más extraordinaria. Además, por ser eterna, Debería ser más preferible que nuestra breve existencia histórica. Ya Jesús con su resurrección nos enseña que no solo hay vida después de la muerte, sino que esa vida es gloriosa, perfecta, sin condicionamientos ni limitaciones, pues será una vida en la dimensión de Dios, en donde no hay defectos, ni tiempo ni espacio, sino un eterno y feliz presente. El cristianismo enseña que hemos salido de Dios, que hemos sido creados por él y que estamos destinados a volver a él, si queremos, para vivir eternamente felices. Es decir, no somos eternos porque hemos tenido un inicio, hemos sido creados, pero sí somos inmortales, pues viviremos para siempre. Y la existencia que nos espera debe ser tan extraordinaria, que a la luz de su próxima condena a muerte, Jesús dice a sus discípulos en Juan 14, 28, si me amaran, se alegrarían de que me fuese al Padre. Es decir, deberían alegrarse de que muera. Pues para Jesús, lo más extraordinario que nos puede pasar es que volvamos al Padre. Pero al Padre volveremos si queremos. Es decir, nuestra vuelta a Dios depende de nosotros y de cómo decidamos vivir esta vida, de cómo ejerzamos nuestra libertad. Podemos vivir la vida buscando hacernos ricos para nosotros. Y si para hacernos ricos y asegurarnos esta vida, faltamos a la verdad, nos corrompemos, coimeamos, abusamos de los demás y somos injustos, entonces no volveremos. Y no porque Dios no quiera, él sí lo quisiera, sino porque nosotros no queremos. En cambio, si vivimos nuestra vida eligiendo lo de Dios, haciendo lo que Él quiere y poniendo en práctica su voluntad, es decir, si buscamos hacernos ricos ante Dios, sin duda volveremos a Él. Pero vivir haciendo lo que Dios quiere supone, de nuestra parte, estar muy atentos, o como dice el texto de hoy, supone tener ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Ustedes, dice Jesús, estén atentos y vigilantes como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Hay pues que vivir la vida con las riendas cortas, siempre procurando hacer el bien, ayudando, sirviendo, para que cuando Dios toque la puerta de nuestras vidas podamos abrirle con inmenso gozo y mostrarle con una gran sonrisa todo lo que hemos hecho por él. El segundo gran momento de encuentro con Dios es el fin de la historia de la humanidad. Desde sus inicios el cristianismo ha sostenido que Jesús volverá por segunda vez para poner fin a la historia que conocemos. Ese momento será grandioso y bueno para todos, pues derrotará definitivamente al mal y reinará para siempre. En ese momento su justicia y su paz inundarán la tierra y no habrá daño ni habrá mal ni dolores ni lágrimas y la muerte será definitivamente vencida cómo pues no querer que venga la iglesia naciente esperó con ansias la segunda venida del señor pues el bien iba a ser universal y ellos pensaban que iba a venir inmediatamente y la iglesia pedía constantemente que venga ven señor jesús rezaba Desgraciadamente los tiempos de Dios no son nuestros tiempos y todavía lo seguimos esperando. Bueno, pues sucede que nadie sabe ni el día ni la hora del fin de la historia. No sabemos cuándo llegará. Ojalá llegue pronto. Tal vez llegue antes de que muchos de nosotros pasemos por la muerte temporal. Pero, como no sabemos, debemos estar en todo momento muy atentos y vigilantes, como dice Jesús, como quienes esperan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas llegue y llame. Quienes viven sus vidas a la luz de la justicia y de la verdad, procurando actuar siempre rectamente, buscando ayudar y servir a todos, son como aquellos empleados que están listos para recibir a su Señor cuando toque las puertas de la historia. De estos, Jesús dice una bienaventuranza muy bonita, Dice, dichosos los criados a quienes el Señor, al llegar, los encuentre en vela. Les aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y les irá sirviendo. Felices seremos, dice Jesús, si Dios nos encuentra preparados, tanto para el momento de nuestra muerte temporal e histórica, como para cuando llegue por segunda vez. Y si nos encuentra así, él mismo, dice Jesús, nos hará sentar a la mesa y nos servirá. Y él mismo se preocupará de que nosotros seamos plenamente felices. La imagen que usa Jesús es la de un banquete o fiesta, en donde celebraremos eternamente y con todos los que queremos la victoria de la vida. El Señor concluye diciendo, y si llega a entrada de la noche o de madrugada, y los encuentra así, felices ellos. Bueno, pues como no sabemos cuándo vendrá, no podemos bajar la guardia. En todo momento debemos vivir en la verdad, sin nada que esconder ni avergonzarnos, y vivir siempre en la justicia y sin deudas pendientes con otros. Es decir, debemos en todo momento buscar hacernos ricos para Dios pues esto es lo único que garantiza nuestra vida y felicidad eternas. En conclusión, los invito a revisar nuestras vidas y considerar si estamos listos y preparados para que en cualquier momento venga el Señor. Y si no lo estamos, ver qué debemos hacer para corregir esta dificultad. Pidámosle a Dios la gracia de no perder nuestro norte, y su ayuda para que a pesar de todas las dificultades que podamos tener, nos enriquezcamos para él viviendo en honestidad y bondad. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.